0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年九月二十九号。我们今天节目开始之前，我首先要跟大家对我的节目呢做一个解释，也就是大家看我最近这两期节目呢，我每次这个节目标题都发不上去，也就是我用什么标题，我最终都是通不过审查。最后这个 y o u t u 它只是默认了，就是我上传节目的链接，因此呢，大家呢从我自己的这个截图照片上面。通过提图照片上面的配文呢，来了解我本期发的节目里面的内容。因为我实在是不知道该用什么办法能避开这个 YouTube 对我的审查。那么这种情况呢，已经呢很长时间，经常是不是这个问题审查通不过，就是那个问题审查通不过。很长时间以来呢，我的这个订阅人数一直是没有增长的，并且呢，很多评论啊、点赞数啊，都是有很大的数据变化。我，所以我就不知道 YouTube 究竟什么人。在里面做这些小动作，要达到一个什么目的？这个呢，我想呢，就不是我需要跟大家去评述的了。我觉得每一个人都清楚，为什么美国的媒体现在被中共渗透得那么厉害。那么，谁让我建明做的是一个反共自媒体的节目呢？所以说，这个跟大家解释一下。大家如果看不到我每期节目里面这个标题呢，你们就看我这个提图的照片，因为通过提图照片当中配的文字呢，你还是能够了解我本期节目里面的主要内容的。当然 了， 我希望这个情况很快能够得到纠正。那么今天节目里面的主要内容是讲什么 呢？ 今天节目里面的主要内 容， 第一呢是会谈到康明凯回到加拿大 后， 他热吻加拿大国土大地的一个画面的这张照片 呢， 是在互联网上广为传播的。那么我就想跟大家探讨一 下， 他和孟晚舟两人谁是真正的热爱着自己的祖 国？ 那么第二个话题 呢， 要跟大家谈 呢， 就是日本选出了新首相。德国选出了新总理，那么日本的新首相和德国的新总理，他们在整个国际问题上面，尤其是对中国问题上，他们是一个什么态度？他们代表德国和代表日本将会怎样跟中共打交道？这是我要跟大家谈论的第二个话题。那么同时呢，今天也要跟大家讨论到美国参谋院联席会议主席马克米利，他昨天在参议院进行了听证，也就是参议院对阿富汗撤军对他进行有一个听证会。更重要的是要听证他曾经瞒着川普总统跟中国两次中共最高的这个军方领导人李作成将军，跟李作成呢有两次瞒着川普总统的这个通话，那么对他这个通中门参议院给予的一个调查，这是我们今天呢都要跟大家谈论到的一个话题。那么最后如果有时间，我们还会说一下特斯拉索赔的事，也就是特斯拉闹场的这个张女士现在被特斯拉告到法院索赔五百万。好，我们节目呢内容比较多，我们一个一个来说。也就是这两天啊，在互联网上面一直广为流传的一张照片。这张照片呢，是加拿大被中国扣押的这个人质前外交官康明凯，在康明凯最终获得释放、到达加拿大之后，他在机场亲吻国土大地的画面。这张照片呢，在互联网上热传。这一张照片，我们看到了康明凯是通过这个动作。表达了他对自己祖国深爱的那种情怀，也就是康明凯他根本没有豪言壮语。他现在回国已经好几天，他根本就没有说出那种伟大激昂的那种热爱祖国的这种滚烫的话语，他根本没有，他也没有穿上一个象征着国家的枫叶服的这种服装去展示他是如何热爱伟大的枫叶国，他更没有慷慨激昂地去朗读他事先写好的什么回国感言。他也没有受到任何一个什么加拿大组织的人民欢迎他回来的这个列队欢 迎， 手捧鲜 花， 他本人走的红地 毯， 高喊着我如何爱国。他很平淡的回到了他的国 家， 他用亲吻自己祖国大地的这个动 作， 表达了他对祖国的一种深爱。也就是 说， 所有的这个爱都在他自己这个动作中。对比孟晚舟嘛，孟晚舟肯定又是按照中国金长荣讲的赢了两次啊，中国双赢就是中国赢了两次啊，也就是说孟晚舟被抓，中国也赢了，因为什么？美帝国主义要打击我们，而孟晚舟已经被美帝国主义在打击的过程中已经塑造成民族英雄了。孟晚舟回国同样是民族英雄，也就是美帝国主义不得不被我强大的无产阶级专政击败。他最终释放了孟晚舟，所以孟晚舟英雄般的凯旋，所以他赢两次嘛，所以中共对孟晚舟的宣传就把他无限拔高，说他是反美英雄，而康明凯莫名其妙的被中共抓捕，也就是他仅仅是因为他有前外交官的身份，是一个加拿大人嘛，即使不抓他也抓别人嘛，也就是非常无辜的被中共。当做人质关押了三年多，在一千多个日日夜夜暗无天日的生活中，康明凯终于迎来了曙光，回到了他的祖国。回到他的祖国，他仅仅是用这一个动作表达了他对祖国的爱，根本没有那些豪言壮语。因为中国人理解的爱国啊，你可以看到网络上那种高喊的爱国的人最多，傻逼最爱国，而且装逼最爱国。像孟晚舟就叫装逼爱国。那么迎接孟晚舟的那些就叫傻逼，所以中国的爱国就是这两类人组成的一类就是像孟晚舟这一类的装逼，一类呢就是迎接孟晚舟的那些傻逼。因为你想想看，迎接孟晚舟的这些人可能一辈子都没有见过护照是什么样的，他们去迎接一个手上有七本护照的人。迎接孟晚舟的 人， 绝大部分的 人， 很多人可能是没老 婆， 或者是说根本就没钱娶媳 妇， 甚至是自己按揭都付不起的 人， 他们去迎接一个孟晚 舟， 人家在海外有两套上千万加币豪宅的 人， 孟晚舟有几任丈 夫， 孟晚舟有多位儿女。而迎接他的这些人，你有几个丈夫和老婆？你有几个儿女？你有什么样的豪宅？别说豪宅了，就是一套普通的商品房，你首付有没有凑够？所以呢，都是这些傻逼呢，他们去迎接孟晚舟，说是今晚我们都是孟晚舟。你给孟晚舟提鞋，孟晚舟都不要，你去把你自己比成孟晚舟。那么孟晚舟他现在凯旋般回国，这是中共特意包装。实际上，中共为什么急剧的降温？因为中共知道孟晚舟这次是劲者。大了，一开始中共呢可能没有完全了解美国呢会公布孟晚舟跟美国法庭签订的这个协议，中共只是认为孟晚舟他不是讲他没认罪嘛，所以没认罪，现在回国美帝国主义不得不屈服我强大的天朝，屈服于我无产阶级伟大的专政啊！但是当中共的高级领导人，当中国的所有司法专家看到孟晚舟跟美国法庭签订的这份协议的时候，就全部傻掉了，因为美国的法庭跟孟晚舟签的协议。并没有刻意强调孟晚 舟， 你必须是一个认罪书。你这个协议是首先你认 罪， 没有这么去 谈， 不需要你谈认罪还是不认 罪， 只要你认定你的犯罪事 实， 也就是主要的犯罪事 实， 孟晚舟全部承认。第一个就是孟晚舟他本人对银行撒了 谎， 也就是有电信诈骗和银行诈 骗， 他撒谎就是一种诈骗。第二个是完全承认 ，Skycom 公司就是香港新通公司，是华为的子公司，是受华为领导和华为直接指挥的公司。第三个就是通过香港新通公司、Skycom 公司向伊朗出售了美国严令禁止的美国提供的芯片、美国提供的电子器材，也就是说，完全违反了美国对伊朗的制裁令。孟晚舟承认这几点，也就是坐实了。华为违背美国的制裁 令， 华为违反了美国的法律。孟晚舟对银行有欺诈行 为， 所有的这些事 实， 孟晚舟一旦承认以 后， 美国是放掉了孟晚 舟， 因为美国不在意要不要打击孟晚舟本 人， 而是要打击华为。也就是孟晚舟的证词已经坐实 了， 华为已经违反了美国的法 律， 华为已经违反了美国制裁伊朗的有关法 规， 华为已经在对。世界上主要的银行，也就是像汇丰银行这种大银行，进行电信欺诈和银行欺诈方面，华为已经坐实了他的罪行。那么下面也就是美国起诉华为，起诉华为呢，绝不简简单单是对华为一个简单的在美国什么停工，在美国断绝他美国继续提供华为芯片了，给他有技术服务了，而是要华为赔出巨款，也就是华为等待着要被罚款几十亿、几百亿美金，最终可能都不一定能达到这个效果。也就是华为付出极大的代价，最终华为除了在法律上要被美国起诉之外，同时华为所做的一切这些在海外的帮助中共刺探各个国家安全情报的这些罪恶勾当。最终都通过美国法庭的审 理， 会把所有的事实都浮出水面的。所以 终， 孟晚舟很快会成为人民的敌 人， 成为人民的叛徒。孟晚舟最终被打倒的时 候， 一定都是这一次到机场迎接孟晚舟的这些傻逼 们， 也就是最终就是变成所谓的爱国。孟晚舟的爱 国， 孟晚舟装逼也装不了了。这些傻逼早就把爱国已经转为一种仇 恨， 对孟晚舟去发泄。这是我们看到孟晚舟对比康明凯。而康明凯没有豪言壮语，没有就穿到什么事先准备好的这些枫叶服去展示展示枫叶国的伟大，去慷慨激昂去朗读他事先写好的回国的这种豪言壮语。他也没有见到任何加拿大列队欢迎他的队伍，仅仅是他的亲人，包括他的前妻，都来到他的面前来热情地拥抱他。所以，康明凯作为一个加拿大人，很自豪的回归了他的国家。他亲吻祖国大地的那个镜头，让我们深深感觉到，他这种爱国是真正的放在心里，是通过他这个行为来表达出他对祖国的深深的热爱。所以说，谁在装，谁真正的爱国。通过康明凯和孟晚舟他们出狱后，他们分别回到两个国家里面，他们所有的表现，你还不一目了然吗？好，我们谈日本新首相出炉，也就是日本呢自民党要更换总裁，而自民党的总裁就是日本下一任的新首相。这个自民党新总裁呢，昨天已经诞生了，新总裁的名字叫岸田文雄。岸田文雄呢，他终于击败了他最重要的对手河野。也就是河野呢是一个老奸巨猾的亲中派，河野一向呢就是跟中共眉来眼去，尤其是他自己的家族在中国有大量的企业，在跟中共勾兑的那么多年的过程中，河野即使想掩饰他跟中共的这种他们之间的这些勾当，也掩盖不了他自己跟中共早已是沆瀣一气的这种本性。所以说，河野他在这个竞选过程中，他亲中的这个态度和立场是不可能给他获得有那么大的支持率的。而岸田文雄呢，是被日本称为呢一个温和派，政治温和派。那么他这个政治温和派，他知道现在中美之间的关系、日中之间的关系、台湾和大陆的关系。所以说，他本人是亲台派，而河野呢，毫无疑问来讲是亲中派。因此，这个岸田文雄在整个竞选过程中，他基本上来讲是属于就是纵横派系，比较注重政策协调的一个人。他过去是被称为温和派，但是现在已经被称为叫亲台派。在本轮选举中，他一举战胜了老奸巨猾的亲中派的河野，他本人呢当选了这个自民党的总裁。在第一轮投票里面呢，首先是淘汰了两个女性的竞选人，岸田文雄比竞争对手河野呢只多了一票。那么他多的这一票呢，他们本人都没有达到，就是。可以法定当选的这个门 槛， 因此 呢， 就会有第二轮投票。那么第二轮投 票， 因为第一轮已经被淘汰的那些女性竞选 人， 他们的这些支持票 呢， 就会转到第二轮上去。但是第二轮投票 呢， 很蹊 跷， 因为第二轮投 票， 岸田文雄 呢， 他仅仅是比他第一轮投票呢多了一 票， 也就是从原来的两百五十六票变成了两百五十七 票， 那就说明了退出的这个已经淘汰的两个女性竞选 人， 他们所有的这些票数只有一票。支持了安田文雄，给安田文雄在第一轮的基础上多了一票，但是河野就差多了。河野不仅是那两个女性支持人几乎没有票投到他的头上，第一轮投票支持他的人，第二轮选择不支持他，他第二轮的得票率就大为减少，比第一轮的两百五十五票一下子少到只剩一百七十票了。由于他这个一百七十票远远少于安田文雄他这个多数票两百五十七票，那么最终安田文雄就当选了。安田文雄今年有六十四岁。他也是日本被我们称为叫建制派人士，他支持呢强大的美日联盟，立足对抗中共的军事扩张和加强台湾和日本的安全合作。他赞同实施数千亿美元的扩大政府支出的计划，帮助日本摆脱因为疫情导致的日本经济的低迷。在这次选战 中， 他展现出对中共对抗的意图。他表 示， 他自己当选以 后， 他会专门设立一个人权问题的首相的辅佐 官， 用来呢专门对抗中国人权的问题。这是呢他在竞选之前他所表达的一个竞选的主张。那能不能兑 现？ 他现在上台以 后， 我们就看他上台以后的表现。这是呢日本这个新首 相， 我们从这个新首相基本能看 到， 他呢是模仿三 倍， 他有一定三倍路线的这个痕迹。当然 了， 也有很多批评人士认为他跟中共呢也有很多暧 昧， 这个就没办法了。基本上西方国家的领导人跟中共不暧昧的人很少。你无论是欧洲还是美 国， 包括日本 嘛， 也就是 说， 现在这些西方国家主要领导人他们在当选。无论是当选前还是当选 后， 跟中共是完全割裂 的， 对中共是猛烈批判 的， 对中共进行是孤立打击 的， 这种英派领导 人， 在整个全球国际社 会， 你几乎是很难看到的。那么现在美国政府又是拜登在执 政， 那么这种跟中共绥靖和勾兑的关 系， 我们大家都看得很明白嘛。德国的大选也 是， 默克尔呢是希望他所在的这个党派呢最终能胜 出， 然后他的接班人能继续呢接替他的地位。担任德国的总理，延续他德国常年对中共绥靖的政策。当然，了，不是像默克尔所想的，德国人也早就对默克尔这种跟中共勾勾搭搭，然后牺牲德国利益、牺牲欧,欧洲利益，因为满足中共对欧洲的扩张呢，早就不满。尤其是疫情，因为疫情对德国造成的伤害是相当大的，因此呢，大部分选民没有选择默克尔所推举的他本人的政党也好，他政党里面的代表人也好，他的接班人也好，没有如愿以偿。当选德国总理，现任德国总理是另外一个党派的领导人，而这个人呢，虽然不是默克尔指定的接班人，但是他跟中共的关系、最近的这种政策，他本人对中共的态度，以及他从过去以往跟中共所有的合作都可以看出，他不是什么好鸟。他跟默克尔也差不多，他能够跟默克尔能够表现出完全不同的立场。基本上现在，人家没看出来，顶多是他维护德国的立场更多一点，维护欧盟的政策更多一点，但是对中共依然是保持一个随军的态度。这就是现在整个欧洲和东亚，也就是日本更换主要领导人以后，跟中国所形成的一种态势。也就是基本上全球各个主要发达国家，你们的主要领导人的更替啊，基本上很少会影响中国和他们之间的关系的，因为中共现在对全球各个发达国家捆绑的太厉害了。所以说 呢， 现在世界各个民主发达国家大部分是左派领导人在领导本 国， 而左派领导人绝大部分都跟中共 呢， 就是非常的暧 昧， 他们彼此之间暗中有勾 结， 为了满足他们自己家族的利益 嘛， 中共就输送大量的利益嘛。同时在国际社会 呢， 他们表面上讲的多么和平多么高 尚， 动不动会给本国国民和其他国家的公众去宣传那些美好的语 言， 给你画上无数个美丽的大 饼， 但真正。一样也兑现不了。实际 上， 左派最大的就是 装， 最大的就是虚伪。孟晚舟他口口声声的爱 国， 孟晚舟就是最大的装。我不是说过 吗？ 中国这个所谓的爱国 的， 就分两 类， 一类是装 逼， 一类是傻逼。而孟晚舟就是装逼的。你看他表面动不动他要多么爱 国， 他要在伟大的习近平领导 下， 他要怎么样去保卫他伟大的祖 国， 怎么样成为战胜美帝国主义的反美英雄。他实际上呢，他是跟美国签订了承认他所有犯罪事实的协议啊。他明的知道这哪是反美啊，这是保护美国，是投靠敌人，是投降啊，早就投靠美国了。这哪是在反美啊，这是忠心护美啊。他知道他签订这个协议对他意味着什么。对外面讲起来好像他是爱国，实际上他内心里面清楚得很。他这一次回国，他是再也不要想再到什么美国，再到什么加拿大去了。他是二十四号回到中国大陆的，二十六号他的两套豪宅就在加拿大温哥华，地产已经在网上挂牌卖他的这两套大宅了。目前销售的报价，他本人现在正在居住的从这套房子里面离开的这一套档次高一点的这套豪宅呢，这套卖到一千三百六十五点四万加元。另外一套就是他一开始被抓的最初住的那一套呢，他也卖到了四百五十五点五万加元。也就是孟晚舟为什么要把这两套豪宅卖 掉？ 他知道他再也回不到加拿大 了， 他也不可能再到加拿大去享受他的豪宅了。早点卖掉 吧， 卖掉还可以跟共产党表个忠 心， 向祖国表个忠 心， 就表示。我呢就不回加拿大了，加拿大的豪宅我也不要了。你有本事注销掉你在海外的所有的护照、所有的户籍啊，把你的儿子女儿所有的户口都改回中国啊，都改回中国大陆，然后就住在中国啊，海外你们就再也不要去啊！你要体现一点爱国的真实行动嘛。不过孟晚之后，我就已经给他预测了他的命运。他这次回国以后，就是按我多次讲过的，叫“侯门一入深似海”。他回到中国以后，他就再也没有机会了。他就每天困在他自己他这个华为给他买的豪宅里面，他没有任何暴露的机会。不把他拉出来当叛徒批斗，甚至党国要清算他、卸磨杀驴，把他拉出来，什么英雄啊，就是叛徒。最终审判，这都不一定了。所以 说， 对照孟晚舟和康明凯他们的这个爱 国， 你从他们简单的这个行 为， 也就是从康明凯他回到加拿 大， 他亲吻自己祖国土地的那个动 作， 和孟晚舟他自己人刚刚走就卖两套加拿大好歹的动 作， 你就知道谁是真爱 国， 谁是在虚伪的去欺骗草民的爱国眼泪。好， 我们看下面这个问 题， 就是 呢， 美国参谋长联席会议主席叫马克米 利， 大家都知道。马克米利呢，在川普总统担任总统期间，他曾经背着总统、背着国防部的领导人，先后两次给中国这个参谋总长，也就是李作成呢打过两个电话。电话里面还告诉李作成，美国是不会进攻你们的。美国如果要跟中国打仗，要发动任何军事进攻，我会提前告诉你们。这是百分之百的叛国投敌，百分之百的出卖自己的情报给敌方。所以说呢，对于马克米利这个行为，昨天，美国参议院呢正式举行了听证会，听证会主要是以阿富汗撤军来作为听证的主要内容的。当然了，问责的很多内容都跟马克米利这两个电话有关。那么，在整个会议上面呢，马克米利是为自己呢做出辩解。他表示呢，阿富汗是一场战略失败，敌人呢在喀布尔掌权，除了用战略失败来形容他呢，没有什么其他方式可以形容了。所以说，他把阿富汗撤军认为是战略失败。但是他说战略程序是正确 的， 所以说马克米利这件事 呢， 他就是颠倒黑白。也就是 说， 马克米利讲阿富汗是战略失 败， 明明阿富汗撤退是战略成 功， 也就是美军完全没有必要继续在阿富汗待他这个十年二十 年， 已经多待了二十年嘛。美军从阿富汗撤 掉， 完全是一种战略胜 利， 美军没有必要一直待在阿富汗。在阿富汗一直耗费美国大量的美军的生命，耗费美国大量纳税人的金钱。所以说战略上本来是正确的，至于战略程序上撤退的程序，那肯定是错误的。所以米利把他颠倒过来说，战略程序是正确的，而战略撤退是失败的。所以说你看这个马克·米利是个什么东西？对于他自己在两次跟中共共军高级将领通电话的这个问题上面，他一直在欺骗美国公众，欺骗美国的法律。他表示，他通电话是得到国防部部长的授权的。川普的幕僚，包括蓬佩奥都了解。实际情况是什么呢？实际情况是佩洛西跟他俩人商量的，也就是佩洛西担心什么？佩洛西自己是精神病，他说川普是精神病，川普精神不受控制，川普有可能去暗核按钮，所以说一定要控制川普，不让他暗核按钮。南斯 n c y p 跟马克米利商量以后，他们决定什么？决定是告诉中国的中方将领。就是我们美国不可能对你们发动核攻击、军事进攻。同时，马克米利召开了高级军事指挥官会议，美国的各个方面军的司令都参加这个会议。在会议上，他要求所有的军人们、所有这些指挥官、这些司令们不得执行川普的指示。如果有任何军事命令，必须由他马克米利他签字以后，大家才可以执行。也就是他剥夺了川普总统作为三军总司令的权利。这件事情完全是他跟。南希·佩罗西商量的，以川普总统精神不稳定为理由，实际上川普的身体不要太好，川普精神不稳定，那老妖婆自己才是精神不稳定，那马克·米利才是一个标标准准出卖美国宪法的、剥夺三军总司令权力的一个腐败的将军。所以说，他们俩商量好了以后呢，然后最终就是马克·米利呢自作主张给中国打了这个电话，而且呢，马克·米利声称，他打两个电话是得到国防部部长授权的。那么最终，美国经过调查以后就很清楚，因为马克米利打第一个电话时，他的国防部长叫艾斯伯，当时时任的国防部长艾斯伯，自头至尾，现在没有对马克米利讲的话做过一句话表态。也就是说，艾斯伯如果同意的话，艾斯伯是肯定出来表态的，就说他打这个电话说我授权了，艾斯伯没有做过这样的表态。但是后一个国防部长，也就是打他打第二个电话时，当时是国防部部长艾斯伯已经更换掉了，是变成了米勒。米勒作为国防部长，他是马上就发表了自己公开的言论，明确就告诉他从来没有授权给马克米利打过这个电话，所以马克米利不是扯谎吗？马克米利动不动以川普精神不稳定会去按那个核按,核按钮，通过核按钮就打击中共了，造成世界上巨大的一个核战争。这个核战争给中国带来打击，也给美国带来灾难，因为中国也有核武器啊。中国如果反报复的话，那么川普如果按动了核按钮，打击了中国。中国打过来的话，美国也要死人啊！这不就是核大战爆发了吗？所以说，他认为会有这么一个情况出现。你觉得可能吗？川普总统会那么没有脑子吗？川普总统会随随便便就下令对中国进行核打击吗？而且，马克米利明知道美国的军令，他这个里面严格的规定，法律里面有严格的规定，总统即使是要发动战争、动用核武器的话，那是有严格程序的。这个程序，马克米利真不了解吗？美国动用核武器，也就是可以触发这个核按钮，执行核武器打击地方。美国是要经过非常重大、非常严肃的决定。当然了，最终批准一定是三军总司令，是川普批准。嗯、那么，按照美国的程序，我跟大家简单的解释一下，也就是按照程序，比方说川普总统决定发动核战争，对中国某个城市对他呢进行核打击。那么，川普下达这个命令以后，他这个总统首令第一个传达到哪里？就是传达到马克米 利， 就是参谋长联席会议主席这儿。由参谋长联席会议主席 呢， 负责把总统这个命令传达给第二部和第三部。因为参谋长联席会议主席 呢， 他不是军事指挥 官， 他只是总统的高级军事顾问、高级军事参 谋， 他是给总统提供任何军事计划、军事决策 的， 供总统参考和下决心。他没有权利指挥军 队， 他根本不可以调动一兵一卒的。但是总统的。命令如果要核打击的命 令， 首先就交给他。也就是 说， 川普如果签 字， 第二个签字的应该是马克米利签 字， 也就是这个计划早就是他做的嘛。按照美国的这个法律规 定， 他参谋长联席会议主席就是总统的军事顾问 嘛， 总统的军事总策划 嘛， 首先是他策划了有这么一个核战 争， 然后他把这个核战争的报告递给总 统， 总统签字以后再回到他这 边， 他再签 字， 然后给谁 呢？ 然后是给美国白 宫， 就是美国代表国家。来掌控所有法律体系的这个最高的白宫的法律顾问，由这个法律顾问签字，也就是认为这个核打击符合美国国家战略，符合美国国家利益，符合美国宪法。首先是白宫的这个首席律师他签字，他签字以后，这个命令才可以生出一个新的密码到第四个人签字。每一个人签字以后都会生成一个新的密码，下一个签字的人是接到上一个新的密码以后，才可以根据这个密码来制定这个文件。那么第四个签字的人是谁呢？第四个签字的是五角大楼，是国防部的军事法律顾问、军事律师，也就是美国国家国防部首席军事律师，由他审核所有的军事条例、军事法律，符合美国的法律法规，符合美国在战争状态下、在军事打击的情况下可以批准总统动用核武器打击地方，也就是这是第四个签字，由军方的这个首席法律顾问由他签字。那么这四个人全部签过以后，最终这个新生成的密码才转到第五个人。第五个人是谁？第五个人是参谋长联席会议的副主席。参谋长联席会议副主席，他是执行打击、按这个按钮、亲自操作的这个人。那么他在接到了前面四个人所有签字的命令以后，他本人要签字，他也要同意。等于这五道程序走完以后，然后这个命令再次回到总统的办公桌上，由总统这时候正式再签署，立即开始打击。也就是总统签发立即执行的命令的时候，这时候这个命令就交给这个执行人，执行人就是参谋长联席会议副主席，由他亲自按动这个按钮。那么这个按钮一按，核武器就打出去了。是美国的法定程序，哪像马克米利认为是川普就是，又是人民川普，他自己按一个按钮，这个核武器就打出去了。这在美国这种法律国家，这种民主法治非常健全的国家，可能是这样去操作吗？在中国的话，习近平如果想按个按钮，可能差不多，或者说习近平要按个按钮，虽然要走哪些程序，但是没有一个人敢对习近平有一点反对意见。而美国不同。美国这五个人，每个人审核这个命令时候都有独立的决策权，每个人都有权利拒绝这个命令，每个人都有权利否决这个命令的。所以说，经过这五道程序以后，最终这个命令由总统再次下达之后，这时候执行才成为这个实实在在的行动。因此，你觉得马像马克米利讲的，川普总统他即使是精神不正常，他想把这个核武器把它打到中国去，就可能发生吗？所以说，这完。全。给川普头上扣的屎盆子、啊，这个马克米利真的是非常无耻的一个人。他在整个听证会上面，他把所有的东西都赖得干干净净。他打电话，他说是得到国防部长批准的。他说担心川普去按动核按钮，所有他的解释都是根本不成立的。因此，对于他这种谎话连篇的话，参议员霍利就要求他和现任国防部部长奥斯汀立即辞职，因为在阿富汗这件事情上面，你们国防部和你们军人高级将领。犯下了如此严重的不可饶恕的错误，所以你们应该立即辞职。更何况你马克米利背离了美国国家的宪法，能够瞒着三军总司令，能够谎称是国防部长授权，跟共军的高居将领能够政前通敌，能够在政前提供我方的重大军事情报，让对方做好准备呢？这不是叛国罪是什么呢？马克米利还是什么辞职的问题吗？马克米利是上军事法庭的问题。好，最后跟大家说一下，就是大家都还记得。在今年四月 份， 有一个河南的女的叫张女 士， 突然在上海的特斯拉这个销售的这个卖场 上， 她跳上特斯拉的车子去维 权， 说特斯拉刹车失灵。这件事 呢， 当时呢是有很多公司呢帮助她一起做这个 局， 受到党国在背后的默 许， 也就是在党国的一手操作 下， 在很多销售公司跟她一起做这个 局， 去陷害人家特斯拉的。到了九月二十七 号， 就是昨 天， 她突然呢发微博 称， 她本人呢已经受到了上海市。青浦区人民法院寄来的这个诉前调解意见征询书，也就是根据媒体报道，在他的这个民事诉状里面呢，特斯拉称张女士今年四月份这个车顶维权，他侵犯了特斯拉的名誉权，所以说要求张女士在全国各大媒体上公开道歉，并赔偿这件事给特斯拉造成的直接财产损失，暂计是五百万块。那么张女士呢？她个人表示，她本人呢现在跟特斯拉呢有两个纠纷，一个是她起诉了特斯拉，特斯拉的全球副总裁叫陶琳，说是陶琳侵犯她的名誉权案。这个侵权案呢，在九月二十八号呢召开了庭前会议。第二个就是特斯拉起诉他侵犯了特斯拉的名誉权，就是双方都有起诉了。那么对此呢，现在。上海市青浦区人民法院呢，对他们进行一个调解，也就是这个调解书，就是说双方有任何一方如果不同意调解，那么法庭呢就会转入审理程序。因此，这个张女士要为她自己的行为付出代价，五百万我觉得太少了。也就是说，特斯拉这样的公司如果告你，一定是把所有的证据已经收集得非常齐全了。而这个张女士，她污称这个特斯拉刹车失灵，她是没有任何根据的。而她在没有根据的情况下，对人家特斯拉进行污名化。并在全国、全球都给特斯拉的名誉造成了极大的伤害。到了今天，他不被告上法庭，谁被告上法庭啊？你说共产党党国支持他，党国当时支持吗？党国是为了借着他这个事去羞辱人家特斯拉，去打击人家特斯拉。但是你不知道党国会卸磨杀驴嘛？所以说，这个张女士今天就被党国卸磨杀了驴。最终，上海市青浦区法院一定是维护特斯拉的名誉权。这个姓张的，他就等待到付出至少是五百万元赔偿的代价，而且这个人的后果可能远远不止如此。这就是说，你跟着党国或你按照党国的要求，帮着党国作为一个工具，作为一个小丑，你在大庭广众下你去羞辱别人，最终付出代价一定是你，因为党国百分之百会卸磨杀驴。今天这个张女士卸磨杀驴的这个现象，就是明天孟晚舟被党国卸磨杀驴的你所看到的一个结果。这就是共产党他一贯的做法，谁跟着党国跑，你要么跟着党国一起进火葬场，要么党国先把你杀了，先把你送到火葬场以后，然后党国跟着你一块死。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。